0: Verehrten Damen und Herren, die Woche, sie will sich einem Ende neigen und wir begehen heute an diesem Freitag Episode 61 von des Hofnaren Xter Streich, dem Podcast zum Thema Storytelling für ihr Unternehmen. Vorab mein Aufruf an Sie, wenn Sie diesem Podcast schon länger folgen, aber in jede Episode nur ein Stück weit hineinhören, schauen Sie sich doch einmal die Beschreibung von dieser Podcast-Episode an und achten Sie da besonders auf den Link zu unserem Fachbuch Storytelling im Vertrieb für Blaupausen für Business Storytelling und achten Sie in der Beschreibung ebenso auf die E-Mail-Adresse at schreibegeschichten.de wo Sie uns Fragen schicken können rund um das Thema Storytelling und zugleich einen Termin mit uns ausmachen können für ein Erstgespräch. Heute in Episode 61 also, da widmen wir uns einem Thema, das für einige von Ihnen von ganz bedeutsamer Wichtigkeit ist und dieses Thema betrifft die Frage, welche Geschichten sollen wir als Unternehmen eigentlich erzählen. Eine weitere Gedankenanregung möchte ich Ihnen in diesem Podcast, in der heutigen Episode also mitgeben und ich sage ganz herzlich Danke an meinen Gesprächspartner von heute Nachmittag, der mich auf dieses konkrete Thema gebracht hat. Wenn Sie zuhören, dann wissen Sie gleich, dass Sie gemeint sind. Wenn sich Interessenten am Thema Storytelling, also darüber Gedanken machen, hm, welche Story brauche ich eigentlich, dann geht der Gedankengang ganz schnell in diese eine Richtung. Die Idee entsteht dann nämlich, dass die Interessenten sagen, ach, wir brauchen eine Story für das Produkt das bei uns am schlechtesten läuft. Und dieser Gedankengang, der erscheint auf den ersten Blick hin total plausibel. Möglicherweise ist es ja ein Produkt, in das Sie eine Menge Produktionsressourcen gesteckt haben. Natürlich nicht nur, was die eigentlichen Materialien anbelangt, die zur Erstellung des Produkts aufgewendet wurden, sondern mit Ressourcen meine ich darüber hinaus... Die menschlichen Ressourcen, also die ganze Kreativität und die Zeitstunden, in denen sich Menschen aus verschiedenen Abteilungen hingesetzt haben, um dieses Produkt zu einer Realität werden zu lassen. Oder aber es handelt sich um ein Produkt, in das sie Unsummen an Marketing gesteckt haben und nun nicht einfach aufgeben wollen. Und trotzdem glaube ich, dass Produkte, die schlecht laufen, insbesondere Produkte, die langfristig gesehen für Sie schlecht laufen, nicht, ich betone, nicht die besten Kandidaten sind, um genau zu dieser Produktreihe eine Geschichte zu erzählen. Stattdessen empfehle ich Ihnen diesen Gedankengang. Fragen Sie sich doch einfach, ob dieses Produkt, das über eine gewisse Zeit hin schlecht läuft, wirklich ein gutes Produkt ist. Vielleicht, wenn Sie sich diese Frage einmal ernsthaft stellen, finden Sie heraus, dieses Produkt ist schlecht. Und keine noch so gute Story wird Interessenten an diesem Produkt davon überzeugen, tatsächlich den Vertragsabschluss mit Ihnen zu suchen. Vielleicht sagen Sie dann, ja, okay, Herr Gritzmann, Das kaufe ich. Vielleicht muss man sich an der einen oder anderen Stelle wirklich fragen, ob man hier auf das richtige Produktpferd setzt. Aber für welche Art von Produkt ist dann eine Story dann noch nutzbar? Die Produkte, die ohnehin schon laufen, ich denke, da sind wir uns alle einig, die brauchen nicht unbedingt eine Story. Beispielsweise für den Außendienst. Wenn sich das Produkt ohnehin wie geschnitten Brot verkauft, dann brauchen die Außendienstler nicht noch Zeitressourcen und Energieressourcen darin zu investieren, zu diesem Produkt oder zu dieser Dienstleistung natürlich auch eine Story zu erzählen. Braucht man schließlich nicht das Produkt, die Dienstleistung verkauft sich auch so. Und genau an diesem Punkt kommt Ihnen wahrscheinlich der Gedanke an die dritte Kategorie an Produkten. Und diese dritte Kategorie an Produkten, die bildet zugleich den Titel dieser Podcast-Episode. Wir reden dann nämlich von den volativen Produkten. Produkte also, die sich bei manchen Vertrieblern unglaublich gut verkaufen, während dasselbe Produkt sich in den Händen von anderen Vertrieblern überhaupt nicht verkauft. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Deshalb sind diese Produkte volatil. Und genau für diese Produkte eignen sich Stories in meiner Ansicht besonders gut. Warum ist das so? Gehen wir mal ein Stück weit in die Thematik Ursachenforschung. Ich glaube, sie stimmen mir zu, dass bei einer solchen Art von Produkten, also bei volatilen Produkten, die Persönlichkeit des Vertriebsmenschen von entscheidender Bedeutung ist. Manche Vertriebler können eben unglaublich gut verkaufen, eben auch dieses Produkt. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist sogar die breite Masse an Vertrieblern, stehen Verkaufsleute, die nicht über ihre Persönlichkeit punkten können, die keine Type sind, an die man sich auch nach dem Vertriebsgespräch noch lange erinnern tut. Und ich glaube, diese Verteilung, die ich eben beschrieben habe, die ist weder gut, noch schlecht, sondern schlicht und ergreifend eine Tatsache. Es gibt herausragende Persönlichkeiten und es gibt Leute, die eher wenig herausragend in ihrem Auftreten sind. Und ich glaube, selbst mit dem besten Vertriebstraining lässt sich dieser Umstand nicht oder nur sehr, sehr schwer beheben oder in eine andere Richtung korrigieren. Und genau deswegen glaube ich, dass Storytelling eine schöne Alternative hierzu darstellt. Was meine ich damit genau? Ich glaube, mit einer guten Geschichte können auch Vertriebsleute punkten, die durch ihre Persönlichkeit nicht auffallen. Schlimmer noch, die durch ihre Persönlichkeit bei den Entscheidern in einem Unternehmen sogar den Eindruck erwecken lassen, ja Mensch, wenn sich diese Vertriebspersönlichkeit hier, dieser Vertreter des Unternehmens, das mir etwas verkaufen will, sich selbst nicht sicher ist oder zumindest nicht sicher erscheint, dass die Lösung hier das Richtige für uns ist, warum sollte ich überhaupt davon überzeugt sein? Weil wenn diese Geschichte, die dann erzählt wird, gut ist, spannend ist, zum Weiter-Nachdenken anregt, dann ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, wie die Person charakterlich auftritt, sondern dann steht der Aha- oder vielleicht sogar der Wow-Effekt der Geschichte im Vordergrund. Aus diesem Grund denke ich, dass eine Geschichte Vertrieblern hilft, ein Produkt zu verkaufen, das volatil ist, das bei der breiten Masse von Vertrieblern also nicht gut verkauft wird, dafür bei den Top-Vertrieblern wunderbar funktioniert, um massiven Umsatz zu generieren für das Unternehmen. Aber welche Art von Geschichte muss denn das eigentlich sein? Und ich glaube, hier sollten Sie aufpassen, welche Art von Geschichte Sie erzählen. Wenn Sie schon länger mit dabei sind bei diesem Podcast, da kennen Sie insbesondere diese eine Form von Geschichte, in der Sie als Vertriebsmensch besonders selbstsicher auftreten, indem Sie sagen, hören Sie mal zu, ich habe Ihnen wirklich bewusst und deutlich zugehört. Und so wie Sie mir das beschreiben, Da meine ich, passt die Story von vor drei Monaten, die wir intern erlebt haben, exakt auf das, was Sie mir hier beschreiben. Lassen Sie mich das mal kurz plastisch in Form eines Bildes erläutern. Und ich glaube, diese Art von selbstsicherer Erzählform, die passt in dieser Situation, die wir heute besprechen, eben nicht. Weil erinnern Sie sich, wir reden ja von Vertriebsleuten, die noch mit den Basics hadern, die vielleicht eher introvertiert sind. Und ich glaube, da stimmen Sie mir sofort zu, wenn ich sage, diese Art von Vertriebsleuten, die werden sich plötzlich nicht hinstellen und sagen, okay, ich probiere es mit einer solchen direkten und selbstsicheren Story. Sie erinnern sich auch, in den vorangegangenen Podcast-Episoden bin ich bereits mehrfach auf das kurze Beispiel eingegangen, dass uns in Seminaren tatsächlich dieses Feedback von Teilnehmern zugetragen wurde, dass Leute gesagt haben, Herr Kritzmann, ich traue es mir gar nicht zu, so direkt eine Story zu kommunizieren gegenüber einem Entscheider, der potenziell das Doppelte und das Dreifache an Berufserfahrung in diesem Segment hat als ich selber. Probieren Sie es doch aber mit einer Metapher, mit einer Story, die auf einem Sinnbild beruht. Wenn Sie schon länger dabei sind, erinnern Sie sich, auch dieses Thema hatten wir schon das eine oder das andere Mal angeschnitten. Und ich glaube, diese Art von Geschichte, die birgt einen Vorteil in sich. Sie ist spannend, sie verblüfft auch weil sie eine Parallele zieht zwischen zwei Dingen, die erstmal augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Sie ist selbstbewusst in der Aussage, aber sie erhebt nicht den Anspruch, es mindestens genauso gut zu wissen, wie der Entscheider, den Sie davon überzeugen wollen, hier einen Vertragsabschluss mit Ihnen einzugehen. Und aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, dass Metaphern-Stories besser ankommen bei eher introvertierten Vertriebsleuten, weil Sie sich mit dieser Art von Geschichte wesentlich sicherer fühlen, wenn Sie mit dieser Story in einen Außendiensteinsatz gehen. Beispielsweise kann eine Metaphern-Story so aussehen. Wissen Sie, unser Netzwerk, das ist wie Taxifahren. Das klingt verrückt, aber ich glaube, der Sinnzusammenhang, der erschließt sich einem beim näheren Nachdenken. Also unser Netzwerk, das ist wie Taxifahren, weil wenn Sie Taxifahrer werden wollen, dann machen Sie ja eine Taxiprüfung, um überhaupt zugelassen zu werden. Und wenn Sie die Taxiprüfung bestanden haben, dann kennen Sie jeden Winkel der Stadt, in der Sie Taxifahren möchten. Aber kennen Sie wirklich alles? Kennen Sie wirklich jede noch so kleine Straße, obwohl Sie nun in den Expertenstatus erhoben worden sind durch diese bestandene Prüfung? Natürlich nicht. Was Sie dann trotzdem noch brauchen nach dem Abschluss Ihrer Taxiprüfung, das ist ein Mentor, der schon etliche Jahre auf den Straßen dieser Stadt unterwegs ist und der Ihnen zeigt, wo Sie doch noch den einen oder anderen Kilometer einsparen und die letzten fünf Minuten, die möglich sind, auch noch dazu sparen. Und wissen Sie, ich glaube, genauso ist es bei unserem Expertennetzwerk, in das wir Sie gerne integrieren möchten. Natürlich sind Sie bereits ein Experte. Bei Ihnen im Bereich Maschinenbau, bei vieler unserer Klienten im Bereich Elektrotechnik und cloudbasierte Softwarelösungen. Aber selbst in diesem Fall gibt es immer noch kleine Straßen, diesmal symbolisch gemeint, die Ihnen noch verborgen geblieben sind. Die Ihnen momentan noch nicht helfen können, zu einem abgesteckten Unternehmensziel schneller, besser oder risikoärmer zu gelangen. Und deshalb möchten wir Ihr Mentor sein, wie im Taxigewerbe, dass wir Ihnen durch das Wissen unseres Netzwerkes diese kleinen Nebenstraßen aufzeigen, damit Sie in der Zukunft besser wirtschaften können. Interesse? Dann bitte ich Sie doch und schlage Ihnen vor, dass wir den nächsten Schritt wagen, der dann XYZ konkret aussieht. Das ist also ein Beispiel für eine Metapher-Story mit der Sie ein klares und spannendes Bild in den Kopf von Entscheidern platzieren können und somit die Chance erhöhen, dass ein volatiles Produkt durch die Bank weg von jedem, jedem Ihrer Vertriebler besser verkauft wird. Mein Aufruf an Sie lautet deshalb zum Ende dieser Episode. Probieren Sie sich an dieser Methode einmal aus. Nehmen Sie mal einen Low-Invest-Use-Case, also wo Sie wirklich wenig Zeit, Energie und Ressourcen reinstecken. Probieren Sie sich an solch einem Risiko armen Beispiel einmal aus und schauen Sie, ob sich Ihre Produktpalette, die momentan noch volatil ist, mit solch einer Metapher-Story oder gerne auch mit mehreren solcher Geschichten über einen mittelfristigen Zeitraum besser verkauft. Und mit dem Gesagten verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche Ihnen zwei entspannte und gesunde Tage und wir hören uns bereits wieder am Montag zur... 62. Episode von Des Hofnarren Nächster Streich dann also gleich mit dem nächsten Praxistipp zum Thema Storytelling für Ihr Unternehmen.